0: sržný pozdrav všetkým, čo môžeme dodať. Dobré posolstvo, dobrá správa je táto, ktorú nám pripomenul teraz Fabricio. A spoločným sme si to vychutnali. A to je to, toto Božie kráľovstvo, prišlo. Nie je iného dobrého posolstva, než toto. Mnohí ľudia si tak zamieňajú dobrú správu o Božom kráľovstve za niečo iné. Ale v skutočnosti je to taký konečný cieľ pánov. Jeho cieľ bol priniesť Božie kráľovstvo ľuďom tu na zem. A my tak prechádzame takými fázami o chvále, ktoré sú takými základnými, aby sme mohli pochopiť, porozumieť, ako môžeme tak naplňať našu úlohu, takú kniažskú úlohu, ktorú pán nám zveril. A teda, je to taká dôležitá udalosť, táto táto časť, séria o chvále. Je to samozrejme vždy také dôležité, keď sme zjednotení v mene Ježiš. A táto téma bude aj témou nášho semináru, ktorý budeme mať teraz o dva týždne v marci, tu v kantonu 15. a 16. marca kedy v sobotu začneme o tretej popoludne a až budeme pokračovať potom do nedela, večera asi do 7. Čiže pozývam všetkých, ktorí počúvate a chcete, tak prehlbiť tieto, túto tému a modliť sa, lebo tu sa tak zjednotíme a budeme sa modliť v podstate hlavne, tak ako sme si povedali počas týchto dní. Je to taká historická udalosť. Hovoríme vždy, že je to historická udalosť, keď sa stretávame, aj keď len dvaja, traja z nás, aby sme sa modlili. Pretože keď dvaja, traja sú zjednotení, Pán je medzi nami. A On je v takom pohybe spolu s nami. Ktorým, je to teda udalosť, ktorá mení priebeh histórie na Zemi. Ak by kresťania si toto uvedomovali, možno by... Nielen by sa stretávali častejšie, aby sa modlili spolu, nielen kecali, ale mali by tiež väčšiu dôveru v takéto pôsobenie, ktoré Boh skôr môže mať v ich životoch, aj v tých prostrediach, kde sa nachádzajú. Čiže my sme práve tí takí agenti, ktorí prinašajú zmenu. Ktoré, a pán tak obohatil nás takými darmi, dôvery, nádeje svojou prítomnosťou nás obohatele. Čiže toto, toto je to také tajomstvo, o ktorom hovoril Fabricio. To, ako Pavol hovorí, to tajomstvo ukryté po stáročia je teraz, bolo teraz zjavené. Čiže dobré spra- posolstvo je toto. Tajomstvo ukryté po stáročia teraz konečne bolo odhalené. A čo je to tajomstvo? Ježiš Kristus, Ješua, Mesiaš, Ježiš je Mesiaš. Kristus znamená Mesiáš, aj Ješua Mesiáš v nás. Nádej slávy. Čiže toto je to tajomstvo. To je samotný pán v ľuďoch. V našom vnútri, aby spoločne s nami konal a ovplyvňoval zem, eh, premieniajúc v prostredie. Toto je to tajomstvo. Ale taká konečná bola... Bože je, aby skrze svojich veľvyslancov tu na, ne, na zemi, všetky tí, ktorí veria dvoru v Neho, aby mali vplyv na to prostredie, kde je, aby ten Boží život, ktorý oni prijali, Duch Svetý, Duch Boží, aby sa prejavil skrze nich. Toto je to tajomstvo. Tajomstvo ukryté po postáročia je Ješua, Mesiáš v nás, v nás, v nás, Duch svätý v nás, nádej slávy. Sláva je slovo, pre v hebrejčine, alebo v Grenčine, trošku menej, a dáva, tak, vysvetľuje takú tú váhu, ktorú mala pre uh, hebrejú. Hebrej, glória, sláva je vlastne niečo také, taká plná váha, plná tiáž, niečo také, čo tak zanichá takú stopu. Keď sme my boli v nejakom prostredí a my sme ho tak modelovali podľa, uh, v svojde s našou kultúrou, a nehovorím mu kultúre, v takom, zmysle, v takom širšom, kdekoľvek ideme, my tak premieňame to prostredie. Aj ľudia okolo nás tak vnímajú, dýchajú takú inú vzduhy, My Môžeme modifikovať prostredie, kde sme. Keď my potom odchádzame, to prostredie už, ako keby uh, dostalo, prijalo takú tú váhu, tiaž, ten ťaž našej prítomnosti. A to je tá sláva. Keď my zaniháme takúto, takúto peča, takýto otlačok, tak, tak on je takouto nádejou tohto vplyvu ktorý je v nás. Je to také dôverné očakávanie, že jeho prítomnosť v, v nás ovplyvní svet. Toto je to tajomstvo ukryté po stáročia. Boh od, od vekov túžil, aby jeho deti tu na zemi spolu s ním ovplyvňovali svet, vládnúc v ňom v súlade s jeho vôľou. Toto je tak jednoduché, až také odzbrojujúce. A potom všetko to, čo urobili Ježiš, Pavel toto píše, toto je tajemstvo slávy. Je v nás, aby sme ovplyvňovali zem. A on je naša, to je naša nádej. Prečo teda žijeme? Aby sme videli Božie kráľovstvo, ako sa prejavuje. Pretože naša priorita, priorita je toto. On je náš Boh, my sme, on je náš zdroj. Sme jeho, sme veľíslancami jeho kráľovstva. Deti, jeho deti, sme občania jeho kráľovstva. Sme svetí kňazi. kráľovský ľud. A naopak, mnohí kresťania sa tak nechajú tak ovplniť svetom a jeho princípmi. Ako to je možné? My sme pochopili, že taký jeden kľúč, ktorý je ako kľúč takého mocného auta, ktoré tak zapne takéto turbo ktoré máme, ale málo ľudí ho dokáže používať. A takéto turbo, to je tá moc ducha nás. To otvára ducha, prinaša do Božej prítomnosti. My vstupujeme do jeho prítomnosti. A u nás pozýva byť s ním a chváliť jeho meno a vytvárať mu prostredie tu na zemi skrze nášho ducha, by mohol ovplyvňovať. Čiže chvála je takým tým kľúčom, aby sme toto všetko mohli robiť. mnohých veršoch, ktoré budeme vidieť dnes väčšie, vidieť, že chvála je takým kľúčom spásia a šťastia. A to nie je je to ako taký liek. Keď lekár ti povie, pozri, je takýto liek. Neskedy sa mi zdá, že som ako keby taký martian. Hovorím o veciach, ktoré sú také až takou samozrejnosťou po, pre mňa. Neviem, ako každý si tak zoberie, sú také body že ako keby Niekto povedal, ja mám nejakú chorobu, idíš k lekárovi? Leká bo ja mám medicínu, mám liek. Ale ty ho nepoužiješ, tento liek, a pokračuješ v takomto stiažovaní sa, že máš sa zle. A ľudia potom, necháp, lekári potom nechápu, že ako, ako to je možné. Čiže je to ako keby to isté. Ideme k pánovi, pretože potrebujeme jeho prítomnosť našom, a vplyv v našom živote. On nám povie aj, ako to máme robiť. A buď z nevedomosti alebo z takej slabej vôli, že sme takí zatemní. Dáme to tak bokom a povieme, že chváliť Boha je niečo, čo prináleží pár ľuďom. Nevieme ani poriadne, čo to znamená. Veľa ľudí ani nevie, čo to znamená. Ale my sa tak teda vraciame sa k takým hebrejským a koreňom slova chvála. A tak znovu objavujeme, objavujeme, že, že veľmi konkrétne Boh vyučoval svoj ľud, ako sa k nemu obracať takým správnym spôsobom, takým hodným a užitočným pre samotný ľud. Pretože člo, osoba, človek mohla byť taká predisponovaná podľa pána, podľa Boha, aby tak otvor, otváral ten kanál tu na zemi. Minule sme sa tak venovali, Hovorili sme o slovetodách, čo znamená tak d- d- ďakovať, dnes takú obetu vďaky vzdania. Tak, s dvihnutými rukami, takým počuteľnými slovami a ďakovať pánovi. Aj vtedy, keď nemáme chuť za to všetko, čo urobil a čo ešte sme nevedeli. Čo ešte tak, že vlastne ďakovať za niečo, čo ešte nevidíme. Ako to môžeme? Jednostačí mať dôveru, to, že on sa postará. Čiže to je veľmi jednoduché. Čiže to dá, je takéto vďaký zdanie, ktorá nás čo si stojí, pretože určitým spôsobom musíme vložiť našu dôveru v Neho. Ako keby tak dať bokom našu takú logickosť racionálnu, ktorá nás vyháže na viditeľné veci, a hovoria, ktoré nám hovoria, a ešte som to nevidel, takže nechcú ďakovať. A to je taký, taký ten postoj takého egoizmu voči pánovi. Loda chvála nás, pozýva tak, tak ako keby likvidova takýto... A egoizmus. Ak sme mi mohli to tak hovoriť, páni veľký, bez ohľadu na to, čo ja teraz vidím. To nie je taká realita, pretože on. A jemu je všetko možné. Čiže ak ja som pri ňom, všetko je mu možné. Ja mu dúfam v neho, jemu sa zverujem. Čiže toto je takáto volanie toho, kto verí a kňazo z Nového zákona. Kto sú kniazmi Nového zákona? Všetci tí, ktorí majú dôveru v Ježíša, Mesiáša, ktorý je ich pánom. K- jemu patria a žijú tak, ako zodpovedá jeho ľuďom. Čiže kniaz prináša tuto obetu chvály, otvárajúc kanál tu na zemi, aby Boh mohol pôsobiť, zasiahnuť našom duchu. To dá, obsahuje také vzývanie mena pána a také spievanie a prehlasovanie Božieho slova. Možno sme to nikdy nepovedali tak úplne jasne, ale také pozvanie, ktoré robím odtiaľto, sú to miesta. A čo aj my vlastne sami robíme, spievajte Božie slovo. Je to niečo, čo hneď od začiatku nám prišlo také prirodzené. My tiež robíme. Čiže zobrať Bibliu a spievať. Tie piesne, ktoré počujete, sú to modlitby, žalmy, ktoré boli zhodobnené. A tak to robili aj kniazy v Davidovom stánku. So zdvihnutými rukami prehlasovali Božie slovo, spievajúc ho a ďakujúc za to, čo urobil, čo ešte len urobí. Toto bola tá kňažská úloha. Skorože to to dá. Čiže vidíme, aké to bolo dnes večer, by sme sa chceli pozrieť na ďalší aspekt, na, na jaba, jadách. Je to podobné na to, čo, tomu, čo sme hovorili, ale môže mať aj taký, také ako keby pokračovanie. Nie, nie je o tom, že že to je nejaký taký priebeh, že to je prvý, prvé štádium, druhé štádium a tak ďalej. Môžeme ich dať aj do, tak jedno za druhým a funguje to, ale není povedať, že musia byť a, takto realizované tieto stupne, ako keby tak jedno za druhým. A, nazvali sme ich teraz takým skôr takými že akože stavy chváli, alebo nie nevyhnutné, aby to boli tak jednotné stupne. Čiže nie je to niečo také, že ak neurobíte v nejakom poradí, tak to nefunguje. Môžete použiť tieto veci na také, aby, aby ste mohli začať to praktizovať. Duch svätý vás povedie. Ak tieto jednotlivé um, kroky urobíme takto, v poradí, ako ich predstavujeme, majú tiež svoj zmysel, lebo je to taký rytmic, dynamický zmysel. Ten zmysel, ktorý majú pre toho človeka, je ten istý ako v modernej, v takom modernom prístupe psychologickom alebo hudobno-terapeutickom je to, čo zistili dnes. Čiže keď nachádzame tie korenie toho, čo v dnešnom svete sú takými takým popradí, čo sa týka muzikoterapie a sa Je to niečo, čo vlastne Boh odvekčnosti od od vždy odporúčal robiť. Čiže tieto žalmy, ktoré dnes večer som zozbieral, sú tieto... Je to aj taká modlitba. Môžete sa modliť spolu s nami. Viete, že žalmy, žalm vlastne znamená spev. Boli to texty, Piesní spievaných pánovi. My keď sa modlíme so žalmami, ak ich nespievame, to je ako keby sme v dnešných dňoch si len čítali texty uh, takých tých moderných piesní. Toto je proste Božie slovo, ktoré bolo spievané ako, ako služba chvály pánovi. Prečo? Pre, pre, prečo? To sa vstupovalo do Božej prítomnosti. z do Jeho prítomnosti, veci sa diali. Ja si pamätám uh, jednu z tých več napríklad Davidov stánok, možno jedného dňa. Verím, že Fabricio nám tak porozpráva o, tom, o tomto zázraku Davidovho stánku, ten stánok, kde uh, kniazy sa tak striedali. Mali také keby uh, turnusy a tak niečo ako také keď vstúpili do toho stánku, tak dali maximum zo seba, pretože mali taký cieľ, prioritu a nič ako keby nenechávali, také zadné dvierka a potom sa striedali. Čiže 24 hodín denne. A je taká stať, ktorý hovorí, že Dávid bol ako on tak načoval týmto chválam. Jeho istota, tak, že on ako král bude viesť armádu k víťazstvu. Mal na základe toho, lebo vstáň, chválili pána. Ak prestali tam chváliť, tak on vedel, že nemôže zvíťazieť. Čiže pomyslíme na to. Je to niečo veľké. Čiže ten kľúč Dávidoho víťazstva bolo samozrejme kráľovo srdce, ale kráľom, kľúčom bolo aj tá, tá chvála kňazov v, v tom stánku. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás a Tvoja tvár, nech, nech žiari nad nami, aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spáza, spása medzi všetkými národmi. Tu sme tak... Um, Bože, nechťa jadách národy, tam je, nechťa chvália národy. Nechťa chvália všetky národy. Čiže tam dvakrát jada. Tu hovorí, nechťa chvália národy. Ako? S týmto slovom jada. Jada neznamená len chváliť. Pozrieme sa na to, čo znamená. Keď Boh hovorí o todach, keď to bolo, my to máme preložené na ťah, chválim ťa. Todach nie je to isté ako jadách. Todach bolo také, chváliť Boha so zvýhnutými rukami, spievajúc Božie slovo, tak ako keby porážajúc takú tú píchu, povyšenie z Jadach, je niečo úplne iné, ale v Taliančine a v Slovčine nachádzame znovu také, že chválim ťa. Čiže, ale v Hebrečine to vyjadrovalo konkrétne správanie, ktoré nám Boh ponúka. Ďalej, teda veštyrie, Bože, nech ťa nech sa tešia a ja sa ju národy, že spravdu osúdiš ľudia, a národy na zemi. Bože, nech ťa, ja dach národy, nech ťa, ja dach všetky národy. Zem by dala svoj plot, nech nás požehná Boh, náš Boh. Nech nás Boh, Barak, a nech si ho ctia všetky končiny zeme. Čiže vidíme, tam, kde je slovo chvála, v skutočnosti v pôvodnom slove hebrejskom bolo niečo iné. Ja dahnie je to isté ako to. Dahnie je to isté ako barák. Sú tu rôzne veci. My však často máme rovnaký preklad, len chvála. Chvála je kľúčom k víťazstvu, pretože v pánovej prítomnosti veci sa diali. V pánovej prítomnosti veci sa dejú, realizujú. V kresťanstve... Chvála je buď nejaký len taký úvod, alebo niečo také na vyplnenie času, priestoru, alebo niekto, niečo, čo niekto robí na miesto niekoho. A toto všetko nie len, že tak redukujem, ale je to úplne tak mimo. Pretože chvála nie je nejaký žetón, ktorý hodíme do juboxu. Pane, mám sa zlé, tak toto dám a chcem mať sa lepšie a potom ďakujem, sa vrátim a žijem si život podľa mňa. Nie, Chvála je postoj života stav jeho srdca. A neslúži len nám, ale slúži na to, aby sa mohla aj tak šíriť, ako by povedal Pavel, takú tú vôňu Mesiáša. Kamkoľvek ideme. Mnohí majú takú zredukovanú, takú víziu, takú egoistickú. Ja sa mám zle, chcem byť lepšie, má sa lepšie a dík, to už mi stačí, idem domov. Ale toto to nie je všetko, nie je to post- dostačujúce na to, aby sme boli šťastní. V žalme nachádzame. Boh ma oslobodzí, lebo ma má rád. O tom nie je pochybností. Ale Kristus v nás, tajomstvo slávy. Čiže zanechávame taký otlačok, um, imprn, kde v prostredí, pre druhých. Ideme ďalej. Čiže jadách má také svoj koreň, ktorý som si tak vyhľadala, aby sme lepšie mohli pochopiť toto slovo. Doslovným spôsobom jadach znamená strieľať, hádzať, hodiť, mrštiť. Hebrejský konentos je to slovo jad. A toto slovo... Dávam len také informácie. Niekom posúžia. Sú aj na sladoch, takže si ich môžete potom videu znovu nájsť. Takéto. Já ja, to znamená ruka. Môže to tiež znamenať Božiu ruku alebo ľudskú ruku. Môže tiež znamovať Božiu, znamenať Božiu priazeň, pretože keď My Blí nachádzame, že Bož vystrie svoju ruku k nám, to znamená. Bože, daj nám svoju priazeň. Čiže tá ruka je ako symbol priazne. Môžete tiež ďalej toto slovo jac znamenať. Boží duch, ktorý je niekde hore, je nad nami. Tvoja ruka je na mne, tvoja ruka. Čiže je to taká indikácia Božieho ducha, ktorý je v pohybe, dáva do pohybu. To viac znamená ti, že také, že moc, sila, pohľadenie alebo blízkosť. Čiže ruka. A čo to znamená? Toho jadách je takým rozvinutím toho koreňa jad, znam, čiže podľa našich prekladov. V Biblii, keď bolo na, napísané toto jadách, znamenalo to ruku, ktorá sa tak vystrela. Čiže v podstate význam toho slova je vyznávať meno Božie, ďakovať náhlas, oslovovať so vystretými rukami, vyznávať meno Božie, možno tak jednoznačnejšie, ešte znamenalo ukázať alebo indikovať s natiahnutou rukou. Čiže je to taká predstava také tej ruky vystretej dopredu. Taká tá jad znamená ruka, a znamená tak hoď vystriť. Keď niekto povedal, jadá, chváľte ma. Tak rukou, tak nahor, vystriť ku mne. Toto bola tá, taký ten prvý význam toho, ktorý sa týkalo nášho takého postoja, aj, z, aj z, prejabeného aj s telom. A znamenalo to ďakovať nahlas, chváliť. tak pripisovať tak je tu dokonalosť. Nikto nie je ako ty. Robíš veľké veci. Nikto nie je ako ty. Taká tá excelentnosť, dokonalosť. To je ako tá maximálna. Ja ešte niečo viac. Tak ako s pochvalou. Čiže lepšie než ty, nikto nemôže robiť. Ale viac než maximum. Ďalej, to mám význam ako oslavovať. S rukami natiehnujem vpred alebo do výšky. A ste videli, že u nás sa tak modlíme so styčnými rukami, alebo prečo? Lebo je to také, taký nám povedal, že čo to robíte tak takto, čo. Ale prišlo nám to tak prirodzene a potom sme zistili, čo to vlastne znamená. Niektorých textov prvých kresťanov, takých tých čias, hovorili o týchto kresťanov, ako o tých, ktorí sa modlia hľadiac do výšky, vy ste od svojej ruky do neba. Prečo? Pretože vedeli to, čo Boh im hovoril, odporúčal. A my to tiež robíme. Vďaka pánovi a ja prišlo na to také prirodzene. Pretože pán nás viedol. Čiže ďakovať na hlas, ďaký vzdania chvála, to znamená vyvyšovanie pre dokonalosť, vynimočnosť, úplne prirodzene nasledujú takéto uznanie alebo význanie prijatých zisko alebo priazni, Čiže kým v todách taká tá vď- ďakvý zdanie je niečo také, čo nás niečo aj stojí, pretože v podstate deň možno nešiel úplne tak uh, bol náročný. Vôbec sa mi nechce teraz zdvíhať ruky a začať spievať džalm. Je to obeta. Keď potom už v takom tom stave stupní chváli jadách, v tom ďakvý zdanie už nie je obetov, ale už je to takým Prirodzený výústením toho faktu, že tak uznáme, vyznáme a prehlasujeme na hlas verejne, že sme prijali také priazne od, od Boha. Spievame o jeho, o jeho dobrote, o, za to, o, o hľadom toho, čo urobil pre nás. Je nám také prirodzené ďakovať mu. Toto to znamená. Jadah môže znamenať tiež vyznať hriechy. Alebo lepšie povedané, tak uznať sa vinnými, zodpovednými a tak odstrániť akékoľvek námietky. proste uznať, že sme pochopili. Čiže keď my tak verejne vyznáme, že sme hriešnici a povieme, Pane, pochybili sme a povieme to na hlas a ďakujeme na hlas svojim hlasom a vyznáme jeho meno, tedy chválime Boha v takomto stupni touto modalitou v jadách. Sú, také, sú to tri veci také veľmi praktické. Netrevo o tom robiť nejaké veľké teórie. Je to praktická záležitosť. Čiže, drahí priatelia, začníme vzývať meno Ježiš a hovoriť mu, aké je veľké on. Prečo? Lebo Urko robil veľké veci a čo urobil v tvojom živote? Začni mu to pripomínať. Otvor svoje ústa a pohovor mu, keď som bol v... Je, ale jame, a keď som bol v problémoch, si ma vytiahol von, kde si porazil všetkých nepriateľov, ktorí som okolo. Hovorím o zlých duchoch, ktorí nechcú, aby sme mi niesli Božie kráľovstvo. Čiže Boh urobil veľké veci v našich životoch. Boli sme chorí a nás uzdravil. Oslobodil nás. A čo potom dodať? Uľadom všetkého, čo Ježiš osobne urobil pre nás. Koľko dôvodov máme na to povedať, aké veľké veci si urobil, Pane, Tvoje meno je veľké. Začníme to hovoriť tak nahlas a ďakujme tiež a oslavujúc, by takým spokojný. Je, nemusí to byť námahy, je to také prirodzené. Keď toto ti naozaj príde tak prirodzené a ty ďakuješ Bohu a uznávajúc aj tvoje hriechy, ale vidíš, svieš si jeho synom a v ňom ti je odpustené. Je to také vďaké zdanie, ktoré je také prirodzené. A spúšťa sa od nás. Zobral som si taký ďalší žalm niekoľko teda, viacej. Aby sme videli, kde sú dané tieto slova takým iným spôsobom. Barak znamená tak žehnať. Je to taký postoj chvály, také špeciálnej, kde sme možno viac v takom uctievaní, než v chvále. A ďalejšie je také zamar, čo je také prejaviť, vyjadriť. Ako by to bolo také neudržiteľ, takéto chválu pánovi, hrajúc na nástroje. Zamar. Čo keď nájdete v, v texte chvála alebo zamar. Žálm 30 hovorí zamar pánovi. To znamená, zoberte uh, si nástroje, hrajte pánovi. Aby ste vyjadrili to, čo už nedokážete viac vysvetliť, vyjadrite slovami. Jeho svetý jadách svoju svetosť. Jeho svetosť. To znamená, vyznajte, že vy ste, vy ste hriešnici a ďakujte mu, vyšujúc jeho excelentnosť a všetky to priazne, ktoré sme prijali. Bohužiaľ, ľudia často sú, majú takú inklináciu, tendenciu z rôznych dôvodov. Robiť sa len zoznamy veci, ktoré nefungujú. Ak by sme si my urobili takú, také cvičenie a poviem vám, zavrite oči a urobte si zoznam do vašom vnútri tých vecí negatívnych toho, čo nefunguje vo vašom živote. A potom otvorte oči a, a zoberte kus papiera, a tam si to zapíšte. A uvidíte, že za 5 minút si robíte nie, takmer nekonečný uh, zoznam. Príde to ako taká rieka. A potom sa poje, zavrite oči a určite zoznam takých veľkých vecí, ktoré Boh urobil pre váš život. A zapíšte si ich. Je to náročné. Človek je, má takú tendenciu, Inklinek takému vidie to, čo nefunguje a namiesto toho, aby bol šťastný, za to, čo je, ide ok, čo ide dobre. Čiže tento to cvičenie tohto jadá, ako aj to dá, nám, nás učí ďakovať za všetky tie benefity, ktoré sme prijali. Prečo Boh hovorí? Ďakujte za tie priazny, ktoré ste prijali. Ale pretože vie, že, že ľudia sú, majú tu takú náturu, že radšej si pripomínajú tie ťažké a zlé veci. Čiže, ale Boh nás učí. Nie, ďakujte za tie priazne. Ďakujte veľkému menu. Prečo? Pretože vy potrebujete to robiť. Ja viem, že som veľký, že som svetý. Ja som Boh. Ale vy potrebujete vrátiť sa k tomu. Pretože inak si robíte ten zoznamil tých negatívnych. Ďalej. Aký úžitok by bol z mojej krvi, keby som v, pra- v zemi skazuzal, a či ťa prah môže jadách alebo hlásať moju vernosť, ako by som ja ako mŕtvy mohol dvíhať ruky a chváliť ťa. Čuj, pane, a smiluj sa nado mnou. Pane, buď mi na pomoci. Môj nárek si obrátil na tanec. Roztrhol si môj rúch. si môj rúch, okajúc na radosťou si ma opásal. Aby ti moja duša mohla zamár, aby som mohol zobrať nástroje a vyjadriť svoju radosť, a hrajúc na to. A nestihla už nikdy viac. Čiže keď budem tak hráť, týmito nástrojmi, tak búšiac do nich. Budem pokračovať aj v, v svojimi ústami prehlasovať svoje chvály. Môžete si toto zobrať ako m, taký návod, ako, ako Pane bože môj, na veky ťa chcem jadách. Ja vyznám Tvoje veľké meno. Budem prehlasovať Tvoje veľké meno. Vždy ťa budem chváliť. Budem spievať o Tvojej excelentnosti. Na veky ťa budem chváliť, Pane. Ja vždy budem priznávať, že som hriešník a, potrebujem, a ťa, potrebujem to, čo si ty vykonal pre mňa. Vždy. Budem to vždy robiť. Pripomíname si to. Vždy to budem robiť. Čo žalm je ne, takým nevyčerpatným zdrojom modlitby a úvah a učí nás, ako vstúpiť do pánovej prítomnosti. Je taká séria ďalší žol. Zobral som niektoré týto žol. Žol 136. Jadach Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosedienstvo je väčšné. Jeho... Jadach Boha nad Bohmi, lebo jeho milosedienstvo je väčšné. Jadach Pána nad Pánmi, lebo jeho milosedienstvo je večné. Jadách Boha nebies, lebo jeho milosedienstvo je ja jeho, jeho dobrota je väčšná. Ak by Boh povedal, že máme chváliť Boha močiac, povedal by len Barák. Ale hovorí, ja dách. Keď ľudia tak s, s, sednú, ale tak rozmýšľajú, o, Bo pán je veľký. Nie, to nie je chvála. Je to iná vec. OK, ale to nie je chvála. Ja hovorím, že ak nasledujeme takéto vyučovanie pána, A on hovorí, bohoslovený ten, ktorý dáva do praxe moje vyučovanie. A on hovorí jasné veci. A my robíme niečo iné, tak... Vráťme sa k tomu, čo hovoril On. chce naše šťastie. Ježašoj 29.11 hovorí, ja som mám pre vás plány šťastia, nie zármodku. Boh prišiel priniesť nám život. Ja som cesta, pravda, život. On neprišiel, aby nás poplietol, alebo aby sme sa mali zle. Čiže Boh, keď nám hovorí rob takto, je to preto, že on nás má rád. On nás oslobodil, pretože nás má rád. Ideme ďalej. Žám 138 je taký dlhší. Chcem ťa, pane, jadách, celým srdcom, že si vypočul slova mojich úst. Budem ti za már pretvárovanilo, vrhnem sa na tvár pred tvojim svetným chrámom. Tvoje meno budem jadách. V vrši jedna, napísané toto, robíme to? Alebo to čítame len takým stereotypným hlasom, ako nejaký zaseknuté cd Niečo, čo treba urobiť, lebo... Vrhnem sa na tvár pred tvojím svetným chrámom. Tvoje meno bude miadách, pretože si milosrdný a verný a nad všetko si zveľbil svoje meno a svoje prísľubenia. Prečo ti budem ďakovať? Prečo budem osláť tovoje veľké meno za to, čo si, čo si urobil? Prečo budem takto s mojimi rukami vystretými k nebu? Pretože si dobrý a si verný. A ja nemôžem si to zadržať len pre seba. Chcem Toto šťastie chcem vyjadriť a prejaviť. A takým spôsobom dám môj život, vložím ho do toho, kto je väčší, Inak by to bolo, by som sa považovala za rovnot. Ja sa vkladám do jeho rúk. Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval a rozmnožil si vo mne odvahu. My často tak vzývame meno pána. Niektorí si aj tak povedal, čo to títo tu robia? Ale pomyslíme na to, že prví kresťania ich nevolali, že kresťania. Meno kresťania bolo, bolo dané, keď Antiochy už v porčitom čase, potom ako Ježiš odišiel, pohania, vola, začali volať kresťanov, volali ich predtým, tí, ktorí vložili svoju dôveru v pána, ale predtým ich volali tí, ktorí vzývajú meno pána. A v tom vzývaní meno pána je aj to volanie, kríčanie. Ja dach, není úplne také, že kričať, lebo to je takéto šabát, ale je to také volanie na hlas. Ja dach, te budú, pane, všetci králi zeme, lebo poč, počuli slova tvojich úst. Pán hovorí toto. Budú pospojať pánové cesty, lebo veľká je pánová sláva. Znešený je pán a preca zliada na pokorného. Pyšného však zďaleka pozná. Aj keby som mal prejsť s súžením ty ma pri živote zachováš a svoju jad. Boh je verný vo všetkých svojich slovách. Boh je svätý vo všetkých svojich dielách. Aj keby som mal prejsť s slúžením, ty ma pri živote zachováš a svoju jad vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov. Zachráni ma tvoja pravica. A čo je toto jad Boží? To je to koreť nášho slova jadách. Čiže tá priazeň Božia, jeho moc pre nás, ktorá nás zachraňuje nepriateľov, je tým predmetom našej chvály. Vďaka za tie priazne, ktoré si nám urobil. Dúfam, že tak dokážete vidieť takú, 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 takú cyklickú z toho vyjadrenia, skôr ten zmysel slov. Samozrejme, sú profesori, v tejto oblasti, ktorý hovorím o lingvistike, ktorý môže to vysiť ešte dokonajšie, ale už aj toto je takým náznakom, takým prvým pozvaním takej zvedavosti a objaviť taký nový terén na objavovanie. Pán za mňa dielo dokončí. Ľudia sa často modlian, nech pán robí to, čo chcem ja, nech tuž túžby moho srdca. Nie, nech pán a, s, dokoná svoju vôľu. Ak ty sa nemodlíš, aby Boh konal tvoju, svoju vôľu skrze teba, nedajú sa veci. Prečo je potrebné takéto to, to dáh, jedáh? Aby my sme sa tak dali, tak do poriadka, usporiadali si svoje priority. Tvoje milostivstvo je väčšné, neopustielo svojich rúk. Ďalej, Žalm 107. Nech ľudia, jadach pána, lebo je dobrý a jeho milosodienstvo trvá na veky. Sú to všetko rovna rôzne verši z tohto Žalmu a hovoria to isté, kde spúžite slovo jadách. Ďalej, Žalm 118. Jadach pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosodienstvo trvá na veky. Otvorte mi brány spravodlivosti, vojdem nimi a jadách pánovi. Jadách ti že si ma vyslyšal a že si ma zachránil. Čiže vrš 21. Chcel by som vám ukázať, že si ma zachránil, ty si bol mojou spásou. Keď ty robíš takúto typ, toto jadách, ďakuješ za to, že Boh už bol tvojho záchranou, to pretože, keď si bol ešte v to dách, tak si ďakoval, pretože... Jadah je takou, takou obetou, pretože sa ďakujem za to, čo si ešte nevidela. Jadah je už také, že ďakujem za to, čo Boh už ako vykonal. Lebo Boh už je tvoj spásoza. Keď je napísané, chválim ťa, ja ťa jadah, pretože si mi odpovedal, vyslyšal si ma a si bol mojou spásou Ješua že tam nemáme my, že zachránil, tam je to, um, stal si sa mojou spásou. A to spása Ješua. Že vlastne už Hebreji ďakovali Bohu, lebo on sa stal mesiášom. Mm. Ideme ďalej. Do prítomnosti. Vystúpiť na pánovr, aby sme vstúpili do jeho prítomnosti. Čiže to nie je niečo, že máme. Musíme stúpať do, do kopca, aby sme sa dostali do jeho prítomnosti. Čiže my sme tu, aby sme povedali, že sa môžeme približiť k pánovi s takými rôzmi stavmi nášho srdca počas toho, ako mu ďakujeme. Čiže predstúpujeme pred neho. V todách, som tak zhrnul, citujeme žalmy a pánové prikázania. Vzývame meno Boha. A ďakujeme so zdvihnutými rukami za to, čo urobil a čo ešte ne, ne, neurobil. Je kľúč v dôvere. Ako môžem ďakovať niekomu za to, čo ešte neurobil? Skôr dôveru. Čiže dôvera. A mnohé prekladajú slovom viera, ktoré je slovo, ktoré používame my, o tu západnej kultúre na miesto toho, toho slova, ktoré bolo v Hebrejčine, čiže to dôvera. Ďalej, v Žalmi 50, verši 23, vidíme, kde hovorí, kto prináša to dách, čiže ponúka, to vďaky vzdanie ako obeť, ten ma ctí, oslávíme. Keď my ponúkame obeď vzdaky zdania pánovi, my ho ctíme tým, oslavujeme ho a vzdávame mu slávu. Ak to kráča bez úhony, to znamená kontroluje dobre svoje správne, tomu ukážem Božiu Ješa, spásu. Už som vám spomenul, že toto slovo spása, keď sa pozrieme na hebrejské slovo, že ako, keď sa hebrej modli, čo čítali? A oni čítali toto. Kto mi to dá? Ja mu ukážem Božiu Ješa. Čiže už tu, mám, pán hovorí, ak mi priniesieš tú obetu vďaky vzdania, už nemusíš robiť nič, len ďakovať mi za to, čo som urobila, čo urobím pre teba. Ja ti ukážem Ježiša. Čiže aké je to tajomstvo na to, aby si ty videl Ježiša v tvojom živote prinášať tú obetu vďaky vzdania a kráčať bez uhony, Konrát dobre svoje správanie. Čiže to sa slovo Ješa, ako som povedal predtým, žalám 52, verši 23, my prekladáme ako spása. Ale neznamenalo len toto. Znamená tiež bezpečnosť, také ten wellness, že mať sa dobre, prosperita, oslobodenie, spása, záchrana, pomoc, víťazstvo. Čiže keď oni hovorili ak tým mi budeš to todách, priniesieš tú obetu v nejakých zdaniach, uvidíš takéto bezpečie Boha, jeho prosperitu, oslobodenie, spásu, víťazstvo. To znamená Ježiša. Predtým Ježiš, keď sa, mo, Fabricio, keď sa modlil, hovoril, oče, otec odpovedal na všetky potreby ľudí skrej jedno slovo Ježiš. A to je to, čo hovorí Žaum 50, verš 23. Žaaký je ten kľúč, ktorý tak zapína toto turbo v tomto motori, to dá. Ideme samou... ďalej. 9.1. Budem ťa jadách, pane. A, taký podnadpis je taký, že je, je to voľba, rozhodnutie. Je to, že ja budem jadách, pane. Celým svojim srdcom a vyrozprávam všetky tvoje diela zázračné. Jadách, ako podobne ako všetky stu, vstupne chváli, nie ako niečo, čo je vedené emóciami alebo pocnuť nejakým druhým alebo nejaká úloha, ktorú mám ja dáje rozhodnutie ako aj všetky ostatné stupne chváli tak trvám na, tom, na tomto že je to naozaj tvoje rozhodnutie, tvoja voľba aj v želom 145.1 oslavať ťa chcem Bože môj král a tvoje barák navždy a veky. a tvoje meno barák navždy a... každý, každý deň budem ťa barák každý deň a halal tvoje meno navždy a veky. Neskôr tak budem hovoriť tom, čo znamená slovo halal, je to sak, koreň slova aleluja, čo znamená takú exploziu radosti, už takú neudržateľnú. Čiže pomyslíme, že je to, také, je to rozhodnutie. A žalm hovorí, vstupujte do jeho brán v stodách. Ukazuj nám, ako tak pristupovať k nemu. Hovorí, začni takým týmto dach. A v jeho nádvoriach, v jeho prítomnosti, tie stavy, um, hováli sú tehilách. V nájdeme, st- alebo slončine nájdeme vždy len chvála. To ťažko pochopíme, o čo konkrétne ide. A ďalej hovorí, jadách ho a barák jeho meno. Ako náhlas s dvihnutými rukami, tak ako nám ukazoval. Čože jadách znamená oslovať, sláviť a vyvšiť pána Boha. Vyznávať meno Boha a priznať, že sme hriešnici. Ďakovať na hlas. Ako? Z celého srdca, so zdvihnutými rukami a z celej sily, ktorá je v rukách, tak v rukách symbolicky. Čiže toto je ten spôsob, ako keď je, keď je písané v Biblii, Tie hebrejské slova, dá sa to aj na internete nájsť. Pozrite si tie originálne slova tam, aké sú ponuky pánovi v tých, tých častiach. Ďalšie príklady so žalom 5023, ktorý sme už hovorili. Kto prináša to dach, ten má cti, a kto kráča bez ohny, tomu ukážem ješa božu. žalom 63, veď tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa šaba. Moje ústa budú kričať tvoje meno. Keď my voláme Ježiš, Ježiš, nie pretože sme nejakí excitovaní kvôli tomu chvíli a tým dávom okolo. Nie, my voláme meno Ježiš, ale voláme ho na hlas, pretože jeho dobrota, jeho milosť je lepšia než život. My to vieme, rozviznávame to, a sme šťastní, pretože ak by na život zavisil od nás, boli by sme už pravdepodobne mŕtvi. Čiže chvála nás tak znovu prináša, privádza do také správnej pozície um, o vzťahu. Ďalej, žalm 118, 21. Ja dáť ťa, že si ma vyslyšal a že si sa stal mojou ješvách, mojou spásou. Čiže znovu také pozvanie pre mňa aj pre pripomínka Ježiša. Lebo oni nehovorili Ježiš, ale hovorí Ješua. sto 111. Ale ja z celého hrdca chcem jadach pána. V zbore spravodlivých i v zhromaždení. Že vidíme jadach, je niečo, čo sa robí spoločne. také pozvanie byť spolu. Ako robiť to z celého sveta. Čo to znamená? že počas toho, ako ty takto tak oslavuješ a vďaký zdávaš menú pánov, ak skrat tvoje myšlenky si niekde inde, tvojimi citmi si inde, to nie je z celého srdca. Jednoduché. Čiže to dá je taký fyzický skutok, či nabito, aby telo robilo to, čo chce duch. Vyadách, v jadách, tam ďalšom stupni, a, tak ďakujeme Bohu, že počul naše žiadosti. On nás zachránil a znovu nás ustanovil do poriadku. A v halal, tak sa oslovujeme na, na hlas pána, explodujeme radosťou a skákame sem a tam. Kto si tak pamätá hudbu hebrejskú, takú hudbu, idíš, neviem, či ste to nikdy videli, je to taká naozaj taká explozia radosti. Je tak špetrická hudba, špetrický rytmus, ktorý my, ktorí sme takí plní také takého úzky, jeho rok, to nedokážeme pochopiť, ale aj hudba je taká, čo ťa vedie k takému skákaniu radosti, pretože halal uh, indikuje toto. Jeden preklad hovorí, že halal znamená byť ako blázni o takého nadšenia. Niekto spoje, čo si to vyrobíš, si to nazval, nie. Či to príde také prirodzené. Boh nám hovorí, robte to, pretože je to pre vás dobré, pretože vstúpite do mojej prítomnosti. Čiže cez to dách tak, ako keby usporiadaš svoju osobu v hľadom spásy. Skaže ja dách sa sústredíš na pána, ako si znovu tak prežil ten život, s ktorým on ťa zah. A skrehala, ale potom s radosťou oslavuješ. Je to výsledok, ako by taký výsledok života. Ako je vtali, že tak skáčem od radosti. Prečo? prečo? Pretože som spokojný. že aj telo tak manifestuje, prejavuje tú radosť, ktorú mám. Naopak v kresťanstve sa tak ako keby všetko iné správanie sa no, vyvyšovalo ako keby koncentrácie, takú svetosť a ticho, také hlboké poznanie teológie. Neviem prečo. Ten taký spôsob by taký v tichu. Ticho je tiež jedným stupňom, chválila sa Barák. Ale Ježiš, Boh teda hovorí tiež, ská- hovorajte moje meno na hlas, a skáčte a hrajte nástrojmi. Možno potrebujeme sa vrátiť k tomu, k tomuto. Ja to chcem. A každý sa rozhodne za seba. Boh nám tak ponúka, čo hovoriť. Keď ideme, hovoríme ďalej o Halal. Žalme 119, v verzi 164, hovorí, cez deň ťahal, krát sedmkrát pre tvoje spravdlivé rozsudky. Je také náročnejšie. Sedmkrát denne. Pozrieme sa na naše životy, že, že koľkokrát, tak naozaj za deň, tak dokážeme tak expodovať radosťou za to, čo Boh urobil v našich životech. Želám 119.175. Moja duša bude žiť a teba Halal a tvoje rozhodnutia mi pomôžu. Halal teda je výsledkom, takým dôsledkom plnosti Božího života. Čiže sú to také praktické podnety, ktoré Boh nám dáva k tomu, ako vstúpiť do jeho prítomnosti. Čiže halal má aj iný zmysel, význam porovnaní s z jadách. A halál znamená radovať sa aj verejne. V našej kultúre je to také, ako keby tak udúšané. Ale pre pána je to niečo, čo máme robiť. Slovo halál znamená tiež tak vrhať svetlo, ako keby, alebo tiež Božiu priazeň ďalej chváliť, alebo pochváliť sa pánom. A ďalej byť ako blázni, skákať sem a tam. Čiže radovať sa, tak chváliť sa pánom, našim otcom, našim zdrojom. My pochádzame od neho a on nás zachránil. A tento život nedokážeme tak udržať v sebe, tak to exploduje. Žám 150 je takým súhrnom. Rýchlo ho prečítam. svoju Aleluja, čo je to isté slovo. Halal pána v jeho svetini. Svetiňa, to je Boží chrám. Chváľte pána v jeho svetini. Halal, čiže celým našim telom ho chválme. Je to niečo také nové pre mnohých kresťanov. Halal ho aj na jeho vznešenej oblohe. Halal ho za jeho činy mohutné, za jeho nesmiernú velebnosť. Halal ho zvukom polnice. Halal ho harfou a citarou. Hovorí o nástrojoch. Halal ho bubnom a tancom. Chválti ho lírov a flautom. Ľubovsočnými címbalmi. Jasavými címbalmi. Všetko, čo dýcha, nechal pána. Čiže to je posledný žálm 150. Vidíme, že ešte taký stručný náznak. Na 115, mŕtví ťa, Pane, halalne môžu. Ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania. A rovnako, ako hovoril o jadách. Pane, zachraň môj život, chcem ťa chváliť. Ak zomriem, už ťa nebudem môcť chváliť. Pamätáte si to? Dúfaj a ďalej, dúfaj v Pána, duša, moja duša, ešte ho budeš chváliť. Čiže taká tá túžba chváliť Boha. Ako kľúč pre život. Prvý mis Petrom 2.5 hovorí, a dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kniažstva, aby ste prinášali duchovné obety príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Aké je naša duchovná obeta? To je... Mm, Skraňi ho teda ústavične, prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vznávajú jeho meno. Ako Hebrei 13:15. 15. Čiže, keď po priebehu celej Biblie, aký ten Boh nás chce, aby sme boli taký živý, taký pevný, my sme boli dobré a žili v pokoji, aby sme si stále pripomínali a pamätali na to chváliť ho, vyvyšovať jeho, pretože ak my vyznáme, že jeho dobrota má väčšiu hodnotu než náš život, môžeme sa tešiť z jeho spásy. To je práve taký kľúč k šťastiu. Čo tak limituje chválu viacerí. Ale to asi nebudí teraz moment. Budeme o tom hovoriť na budúce. Lebo povíme si ich len tak stručne. Hm. Čiže chvála, to dá, jadá všetky tie mená. Má svoje také limite, niečo, čo ich tak obmacuje. To nie je samozrejme v Bohu alebo v tom, čo robí on, ale niektorých z týchto vecí. Ja vám ich tak ponúkam, len také ako nejaký zoznam môže byť aj dlhší. Tu som dal dokopy. Aj vy si tak pozrite po tom, čo ste počuli. Jednak, či ak vy tiež rozpoznáte niektoré veci, ktoré vás tak limitujú. Môžu to byť také starosti napríklad. V takomto pozvaní, ktoré nám, nám dáva Boh, aby sme používali naše telo, aby sme vyjadrili svoju radosť. Ak niekto sa hambí za svoje telo, má svoj limit, to znamená starosť. Má taký ten limit, no v tom robení. Je limitovaný svojou hambou, čiže nemusíme ísť s nejakými hľadať veľké veci. Mnohí majú, proste sa hambia za svoje telo a preto nikdy nebudú robiť to, čo je napísané, pretože tieto silnejšie než. Skutočnosti to ale nie je, čiže poznajúc našu hambu, uvedomujúci ju a pracujúc na, na to, aby sme to mohli prekonať, tieto bloky. Môžeme to potom odstrániť. Čo je pozvanie, ktoré nám dá. Prečítajme si tieto limity a nie ako niečo, čo je, niečo také nehodné v nás, ale ako niečo, čo nám bráni robiť Božiu vôľu. To sú potom tie veci života, ktoré nám tak bráňa v živote. Hambica za vlastné telo nám bráni potom v takom tom, ž- robiť to, čo pozýva pán skákať a tancovať. Alebo ak niekedy idete napríklad na futbalový štadión, kde ten boh, ktorého ctievajú sú tí hráči alebo ten tím, tam vidíte, že tam nie je hamby v takom prejavení tej radosti. Prečo ľudia z sveta robia toto a kresťania to nedokážu pre svojho pána? Toto si kladiem, túto otázku mám vnútri. Že tá hamba, sa za, zatilo nie. Je, v niektorých iných ľudia to dokážu. Bo. Ďalej, také pícha a tradícia. Aj toto sú také tie limity. Hovoril som predtým o tradícii. Pred Bohom sme všetci tak v tichu, alebo na kolenách, niektorí aj na cíceri, alebo na harchu. To sú také tradície. My sme ich teda nikdy neprijali ani ne... Bude to takým naozaj veľkým obmedzením. Boh od nás nežiada toto. Potrebujeme tak rozpoznať, že potrebujeme ho... Niektorí sú len takými pozorovateľmi a divákmi na stretnutia. Že mnohí prichádzajú na takéto stretnutia veľké zromaženie sa chváli Boh na také stretnutie svetých, tých, ktorí vyria v pána. A prichádzajú len ako takí pozorovateľia. Nie sú takými tými kniazmi, Ale Sú len takými pozorovateľmi. Iní sú len takými divákmi alebo prišli len pretože, že ich niekto priviedol, alebo boli len poslaní niekým iným. Čo to je tiež taký limit, niečo, čo obmedzuje chválu. Pretože ich cieľom není vtedy vstúpiť do pánovi, pritom asi, aby sa veci diali, ale majú nič cieľ, len tak pozorovať byť takými divákmi a potom poprítom podať správu tomu, kto ich poslal a tak ďalej. Iní sa len tak koncentrujú len na seba. Že Boha urobili na, taký ju kde dajú nejaké eurovložia a hľadajú uzdravenie alebo to polymar prst, tak chcem, aby ma uzdravil Boh. A potom sa vrátim domov, robím si, čo chcem. To sa hovorí, ako aby zmejšli to k veštici alebo k mágovi od susedov. Takým postojom, takým magickým. Ale Boh je život, to nie je nejaká mágia. Mági naopak spaja so zlými duchmi, tak vás prosím, ale buďte ďaleko od toho. Ďalej také hm, blok sú také bežci, stále putujúci. Budú sa praviť ctiteľia. Bežci to sú také ľudia, to sú tí, ktorí počas týždňa, keďže potrebuje niečo vo svojom živote, musí riešiť nejaké problémy, začne tak bežať z cirkvi do cirkvi zo so stretnutia na stretnutie, zo semináru na seminák beží sem tam, pretože dúfa, že si tak ochopí niečo, čo konečne ho tak, tak vyrieši problém. To sú takí tí bežci, putujúci. Samozrejme, ťažko nájde to, čo hľadá, pretože to nie je Boh. Praví ctitelia, tých, ktorých Boh hľadá, tu skončím, Jánovi 24. Teda Ježíš hovorí, ale prichádza hodina, bo už je tu, keď sa praví ctiteľia budú kláňať Otcovi v duchu a v pravde. Čo keď Ježiš hovorí, že sú praví ctiteľia, znamená to, že sú aj tí falošní ctiteľia. Teda keď sa praví ctiteľia budú kláňať Otcovi v duchu a v pravde, alebo samotíc hľada takých ctiteľov. Čo Ježíš hovorí, pozrite, Otec hľada ctiteľov takých skutočných, tých falošných, tých nehládá, ne, nepotrebuje ich. A čo hovorí ďalej, Boh je duch, teda v duchu a v pravde. Chcel by som to len tak porazniť, teda v duchu a v pravde, že Boh hľadá tých, ktorí ho úctievajú tak úprine vo svojom duchu. Aby sme toto mohli robiť, potrebujeme chválu, aby nás tak znovu usporiadala do poriadku, aby tak znovotrujal nášho ducha. Ježiš tiež hovorí, Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa mu v duchu a pravde. Čiže, 24. Keďže Boh je duch, ak ho neodctievame v duchu a v pravde, nie sme pravi Čiže ako? Ten kľúč nás privádza k tomu, aby sme otvorili svojho ducha na Boha a No, také len zhrnutie. Ty hovoríš, že halal robíme uprostred zhromaždenia. Je to myušenie, než každá iná obeta. Ľudia, ktorí tak skáku, skáču a chvália Boha, prinášajú Bohu obetu, ktorá sa mu páči viac než akákoľvek iná. Čiže nie sú to nejakí blázni, to je dôležité. Čiže halal. Čiže piesňou chcem Božie meno Halal a veľe byť ho to dách. A pánovi to bude milšie, ako keby som ovetol býka, ako keby som ovetol Junca, ktorému rastú trošky a radice. Čiže to bol Žalm 69. Na budúce budem horiť o ďalších ošabách a zamár, čiže priplome sa na to, aby sme kričali meno Božie a na míst, nástroj by sme mohli hrať. Ženáme vás zo Sieny z Kanton Movo. Uvidíme sa budúco budúcu v stredu.